0: Vencer a la neuropatía diabética. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos, bienvenidos a todos mis amigos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que agobia y que lastima y que finalmente tiene a mis pacientes de cabeza. Y es justamente la famosa neuropatía diabética. Una complicación que aparece... Tras haber sido diagnosticados con diabetes y haber tenido muchos años de descuido de esta misma enfermedad. Pues déjenme decirles que las manifestaciones que el paciente normalmente comenta sentir, manif ten, así que sentir manifestar es propiamente la sensación de sentir en sus pies calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón frialdad, entumecimientos, hormigueos, comezón y finalmente dolor. Estas sensaciones que aparecen y que tengo que confesar que llegan a ser todavía más frecuentes por las noches, son tan, pero tan, pero tan incómodas que deterioran la calidad de vida del paciente. La realidad es que cuando un paciente tiene neuropatía diabética, Refiere que el paciente no puede caminar a gusto, el paciente todo el tiempo está batallando con las molestias en sus pies, no puede dormir, está de verdad toda la noche angustiado del dolor que siente en sus piecitos. Y tengo que decirles que afortunadamente la neuropatía se puede controlar. De alguna manera, tenemos opciones para hacer que nuestros pacientes no estén batallando con esta molestia. Ojo con esto y voy a ser muy clara con este punto. La neuropatía diabética es una complicación. Nos está diciendo que no nos hemos portado bien durante mucho tiempo. Y quiero aclarar que la neuropatía diabética hay de tres tipos. La que comúnmente hace que el paciente acuda a buscar ayuda de un médico es la neuropatía sensitiva, que es justamente cuando el paciente siente calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, hormigueos, comezón y finalmente dolor. ¿Ok? Esa es la que hace que ustedes vayan al doctor y digan, doctor, doctor, tengo molestias, ayúdenme por favor, ¿qué puedo hacer para quitarme este dolor? Pero existe una variante de esta neuropatía sensitiva donde el paciente siente dolor y molestias y incomodísimo sus pies y existe una variante donde el paciente pierde la sensibilidad, es decir, pierde la capacidad de sentir cuando algo lo está lastimando. Propiamente significa que el paciente empieza a no detectar cuando el zapato le aprieta, no detecta cuando le sale una ampolla, no detecta cuando el pacientito eh, tiene, eh, por ejemplo, una úlcera, no detecta cuando pisa un clavo, no detecta cuando pisa un alambre, no detecta cuando de repente eh, el dedo, está montado uno sobre el otro o que el calcetín se le arrugó, que la plantilla se le dobló. Esta neuropatía es una variante de la neuropatía sensitiva. Entonces el paciente puede manifestar cualquiera de estas dos, pero les aclaro la que normalmente hace que el paciente vaya al doctor es la primera donde el paciente eh, siente dolores. Ahora ojo con este punto. Esta neuropatía eh, normalmente siempre va acompañada de otra neuropatía, esta se llama neuropatía sensitiva y la otra se llama neuropatía motora. ¿Qué significa esto? Es muy común que el paciente empiece a notar cambios en la anatomía de su pie, que a veces no le da relevancia, no le da importancia, pero es muy, muy importante atenderlo porque de no ser así, esta neuropatía puede llevar al paciente a una lesión que finalmente lo lleva a una amputación. Pero fíjense, escuchen esto. Cuando el paciente tiene neuropatía sensitiva, en paralelo está desarrollando neuropatía motora. ¿Qué significa? El paciente empieza a notar cambios en la estructura anatómica de su pie. Como los dedos de los pies, en lugar de estar rectos y bonitos, están así como en garras, como dedos, como si estuviera martillando, ¿no? Dedos en garra. El paciente de repente ve que su dedo gordito, este no está en garrita, este no está encogido, este está sobreestirado. Entonces dicen, ah, chis, ¿cómo tengo esos cuatro dedos así en garrita y este lo tengo sobreestirado? Qué raro. Luego, el paciente nota que en la planta de los pies, nota que de este hueso a este, o sea, esta zona de aquí, se ensancha. Y dice, ay, como que últimamente mis pies son más gorditos. No, se ensancharon porque los huesos se separaron, ¿ok? Y luego observa que el dorso del pie se empieza a saltar. Entonces dice, ay, doctor, últimamente no consigo zapatos cómodos. Ando batallando con mi calzado y tengo que usar luego unos tenis que prácticamente son de tela porque todos los demás me prietan, me lastiman, me sacan úlceras, no, horribles, ¿no? O, o, y es porque el pie está sufriendo una deformidad, ¿ok? O se está modificando su estructura anatómica, vamos a llamarla así. Y esto, gracias, compartido en Tijuana, gracias, Eva, un besote. De verdad, un besote, gracias Eva, por compartir. Compartan, 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 ¿vale? Fíjense, cuando el pacientito tiene una neuropatía sensitiva, que es el dolor que les comenté, calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos y dolores... En paralelo está empezando a tener neuropatía motora. Ok, los pies se están deformando de manera paulatina y constante. Y en conjunto tengo que decirles que también se suma una condición que se llama neuropatía. Eh, es, eh, autonómica, perdón, es que me quedé pensando, no quería revolverlos. Neuropatía autonómica. ¿Esto qué quiere decir? Que la piel de nuestros pacientes empieza a perder la, la capacidad de lubricarse. Esto es porque hay unas glándulas que producen grasa y que hacen que la piel esté grasosita, pero cuando tenemos diabetes, estas glándulas hagan de cuenta que dejan de funcionar y hacen que la piel se reseque. Entonces tengo una, un pie que no tiene sensibilidad, o sea, que le duele todo pero al mismo tiempo no tiene sensibilidad, ¿no? o sea, no detecta si algo lo está lastimando. Tengo un pie con ciertas deformidades y con una piel reseca. Entonces el paciente tiene neuropatía sensitiva, neuropatía motora y neuropatía autonómica. Ahora, hay veces que el paciente tiene más grave o más intensa la neuropatía sensitiva. Y a veces la neuropatía motora la hace a un lado. Puede ser que esté más o menos agresiva, que sea leve o que sea moderada o que sea severa. Pero como el paciente lo resuelve con unos zapatos de tela, pues ya no le da importancia. Pero ojo, esos zapatos de tela o tenis fomentan más del problema, porque como no tienen estabilidad para, para este tipo de piecitos, el pie se sigue deformando más y más y más y más y puede evolucionar a otras complicaciones graves. Entonces, aquí lo prudente es que el paciente concientice que sus pies están sufriendo una deformidad en específico y cuidar de esta deformidad para que no se agrave. Ok, Y si el paciente tiene resequedad en la piel, tenemos que ayudar a que esa piel esté bien lubricada, poniéndole aceite de almendras dulces, por ejemplo, en la piel para lubricarla, porque si esa piel continúa reseca, se pueden hacer heridas, lo más común es que se le hagan heridas en los talones como grietas eso es súper común, que la piel se le caiga como escamas súper común, y normalmente que el paciente cuando entra en contacto, por ejemplo, con algo que lo lastima, lo rasguña, se hacen heridas. Entonces, todo esto hace que uno se ponga en alerta y diga, este pacientito tiene que empezar a ejecutar el cuidado de las tres neuropatías. Ya sé que mi paciente vino porque le duelen los pies, pero ojo, ojo con esto. Cuando un paciente tiene neuropatía a nivel de los pies... Es muy probable que también tenga neuropatía en otras regiones de su cuerpo, ¿ok? Puede estar en las manos, puede estar en el intestino, puede estar en el pene, puede estar en cualquier región que se imaginen. Aquí la condición y lo más importante es identificarla y corregirla a manera de lo posible. Para que no evolucione más. Y no pongan riesgo al paciente. ¿Cuál es el riesgo más aterrador al que estaríamos expuestos? Pues a una amputación, ¿verdad? Entonces, para que esto no suceda, lo que tenemos que hacer es controlar la neuropatía sensitiva, motora y autonómica. Ahora, escuchen esto. La pregunta es por qué se dañó y por qué el paciente tiene estas tres neuropatías. Lo primero algo que tienen que saber es que todos, aún los no pacientes con diabetes, los que no tienen diabetes, aún los que no tenemos diabetes, tenemos azúcar en la sangre. Todos, los pacientes con diabetes y los que no tenemos, todos tenemos azúcar. La diferencia es que el que tiene diabetes tiene la glucosa más alta por falta de una hormona llamada insulina. Resulta que este azúcar, cuando está fuera de rangos, si yo no la controlo, se puede convertir en grasa y esa grasa va a viajar en las mismas arterias y se va a pegar en la tubería y puede obstruir la arteria, ¿ok? La puede tapar. Y acuérdense que la arteria es la que mantiene con vida al nervio, la que lo mantiene nutrido, la que lo mantiene activo y funcional. Si el nervio no recibe una, buen, una, una, una buena nutrición, vamos a llamarlo así, ¿qué sucede? el nervio termina siendo dañado y se empieza a lastimar como si un ratón lo hubiera mordido. El nervio es como un cable de luz, entonces imagínense de que el ratoncito llegue y muerde los cables de luz. ¿Qué pasa cuando aprendes un aparato? Le da una descarga eléctrica al ratoncito y ahí... ¿no? Entonces... Esto pasa exactamente en los pies. Eh, hagan de cuenta que si el paciente no tiene una buena circulación arterial, los nervios se dañan y cuando los nervios se dañan, es como si un ratón hubiera roído nuestros cables de luz. Y entonces, cuando pasa la energía, provoca descargas eléctricas que a nosotros nos hacen sentir calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, hormigueos y dolor. Y entonces es un martirio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, concientizar. ¿Qué fue lo que me provocó este problema? El exceso de azúcar en la sangre, las grasas que están tapando mis tuberías, mis arterias. Y además, si yo soy un paciente que tiene el mal hábito de fumar, el problema se agrava aún más. ¿Por qué les digo que se agrava aún más? Porque cuando eh, normalmente... Eh, el paciente fuma, las sustancias tóxicas del cigarro pueden llegar a la misma región donde está la, 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 la grasa, donde la arteria está sufriendo y se pega ahí y obstruye aún más. Entonces dices, ¡Ay! o sea, imagínense. Entonces, un paciente que tiene sobrepeso, que tiene un pacientito que tiene el azúcar alta, que tiene las grasas altas, que es fumador, ¿verdad?, tiene una propensión más, más importante para la presencia de una neuropatía, ¿ok? Que esto también le puede pasar a aquel que no, que no tenga este problema, aquel que esté delgadito, que se cuide, sí es cierto, también nos puede dar neuropatía, pero la neuropatía es como más light, o sea, y tarda muchos años en aparecer, o sea, y cuando el paciente no se cuida nada, la neuropatía, pero, o sea, sí, así, así evoluciona y obviamente nos mete en serios o sea, apretos. Ahora, eso es importante de reconocer y entender porque el tratamiento para resolver una neuropatía, para vencerla, que es lo que queremos, compartan, 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 ¿eh? Compartan esa transmisión, por favor. Ayúdenme a compartir. Compartan, compartan, compartan. Si tú tienes neuropatía y quieres vencerla, lo primero que tienes que hacer es poner a tu cuerpo en una ventaja metabólica, es decir, ponerlo al tiro para atacar a la neuropatía. ¿Cómo lo puedes conseguir? Una, primer punto, tienes que garantizar que tu azúcar esté controlada, porque de no ser así, los nervios se van a seguir dañando los nervios se van a seguir carcomiendo, los nervios se van a seguir mutilando, maltratando, y entonces la neuropatía nunca va a desaparecer. Así de sencillo. Entonces, primer secreto. Tienen que garantizar que su azúcar esté controlada. Pero, doctora, ¿y cómo sé que esté controlada? Ay, pues bien fácil. Si tú te picas tu dedo en las mañanas... Todas las mañanas tu glucosa tiene que amanecer entre 80 hasta 130. Punto. Hasta ahí debe de estar. Si te salen 140, 160, 180 o más, está mal. Esto quiere decir que no estás controlado. Si tú te tomas tu glucosa dos horas después de haber ingerido alimentos como el desayuno, la comida o la cena, escuchen esto. Si tú te tomas tu glucosa... Dos horas después de la ingesta de los alimentos, siempre tiene que estar abajo de 180. Si por alguna razón tu glucosa está por arriba de este valor, dos horas después de haber desayunado, de comer o de cenar, ojo, tu diabetes no está controlada, ¿ok? Pero si tú me tienes dudas y como que dices, ¿será? Hay a poco sí. Ay, no es cierto, doctora. Pues es que a veces se amanece bien y a veces no tanto. ¿Será? Fácil. Te haces un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Y ese estudio de la sangre te debe de reportar 6.5%. Si tú sacas un estudio que te diga más de 7%, eso quiere decir que tu diabetes no está controlada y por esa razón la neuropatía te está dando lata, porque no estás controlado. Entonces, secreto, controla tu diabetes y en ese momento la, la neuropatía la puedes vencer. Ahora, escuchen esto, compartan, 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 compartan. Si tú concientizas que tus niveles de glucosa están altos, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una dieta saludable para bajarlos y tengo que tomar el tratamiento ideal para controlar mi diabetes. Es decir, si a mí mi glucosa está alta, ¿qué hago? Pues me pongo insulina, si es lo que necesito. Ah, no. Ok, insulina no. ¿Puedo usar pastillas? Mi doctor dijo que sí. Te tomas tus pastillas y tus niveles deben de bajar, ¿no? Si por alguna razón con el medicamento, con la dieta todavía no consigues el objetivo, obviamente un secretazo para acelerar este proceso a tu favor es hacer ejercicio para que cada vez que tú muevas tus músculos, la glucosa que está en la sangre se meta al músculo y el músculo la desaparezca porque la convirtió en energía. Entonces, el tercer elemento que debes de tomar en cuenta aparte del control de la glucosa a través de la dieta, a través de los medicamentos, es hacer ejercicio. Y fíjate nada más, una vez que tú haces esto y dices, pero la neuropatía continúa, aquí es cuando los médicos podemos intervenir y ofrecer tratamientos especializados para el dolor neuropático. Hay médicos especialistas en puro dolor neuropático y escuchen esto, el tratamiento está basado en, primero, si te duele, pues algo que te quita el dolor, ¿no? Entonces usamos analgésicos e inclusive usamos antiinflamatorios para quitar el dolor que tú sientes en tu cuerpo y específicamente todavía más común en los pies. Ya que usamos ese tratamiento y el paciente no obtiene resultados, recurrimos a otro, subimos otro escaloncito y podemos llegar a los medicamentos que evitan las convulsiones. Resulta que los anticonvulsivantes también pueden quitar el dolor neuropático. Y fíjense nada más, podemos usar otros medicamentos que los científicos han estudiado que también ayudan a quitar el dolor neuropático, como son propiamente los... Eh, antidepresivos. O sea, la ciencia ha avanzado tanto y ha descubierto que existe esto para ayudarnos a quitar el dolor de la neuropatía diabética. Hay más tratamientos, pero fíjense cuando ya usas estas herramientas y aún así no consigues el objetivo deseado, puedes infiltrar al paciente, puedes ponerle medicamentos muy cercanos al nervio que a él le molesta, lo inyectas en esa región y entonces el nervio deja de doler. Estas infiltraciones obviamente son más complicadas de lo que les platico, pero son, son sencillas a la hora de, de aplicarse al paciente y son muy prácticas para el paciente y son un muy buen recurso. Entonces tenemos estas opciones que nos ayudan a controlar y a vencer a la neuropatía. Pero obviamente esto va a requerir de la intervención de un médico, de un profesional, de alguien especializado en esto. Entonces, si tú eres un paciente que se despierta y dice ¡Ay, doctora, es que no pude dormir porque sentí calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, finalmente mucho dolor en mis pies! Pregúntate cómo está tu azúcar. Yo estoy casi convencida que está descontrolada. Por eso andas batallando con el dolor. Corrígela, ¿Ok? ¿Quién te puede ir a corregir? Un médico especialista en control de diabetes. O sea, ok, ya lo hiciste y dices, pero no lo consigo, doctora. Ok, ¿estás haciendo ejercicio? Sí. Ay, qué raro. ¿Estás tomando tus medicamentos? Sí también. Qué extraño. Bueno, no te preocupes. Vamos a recurrir a los medicamentos para el dolor, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que a ti te quede claro, porque si tú vives con diabetes, tienes la oportunidad de controlar y de vencer al dolor neuropático, pero vas a requerir definitivamente el apoyo de un médico y de un profesional de la salud que te ayude a efectuar un tratamiento adecuado. Pero por favor, dice Said, hola, hola, ¿cómo estás? Said, bienvenida, qué gusto verlo para acá. Fíjense, súper importante que ustedes concienticen esto porque de esto va a depender, ajá, el que Tomen buenas decisiones. Créanme que una persona que vive con diabetes no tiene por qué andar sufriendo y con el grimita en los ojos porque le duelen los pies. Ni tiene por qué andar batallando con que le hormiguean. O sea, no tiene por qué. O sea, de verdad, no tiene por qué. Pero sí tenemos que concientizar que está a su alcance resolverlo. Así es que hagan lo correcto. Asesórense de profesionales de la salud que los ayuden a esto. Y bueno. Si ustedes quieren agendar una cita conmigo, yo con mucho gusto los puedo atender. Si ustedes quieren un médico especialista en neuropatía diabética, aquí tengo a parte de mi equipo de trabajo que es maravilloso, que me ayuda a controlar esos dolores en los pies. Excelente. Y tenemos, por ejemplo nutriólogos especialistas en diabetes. Si tu problema es que no sabes comer, aquí te podemos enseñar a comer y pueden ser consultas presenciales o puedes venir al consultorio o pueden ser virtuales. Es una ventaja extraordinaria. También tenemos otros especialistas aquí en la clínica como los podólogos especialistas en diabetes. Tenemos ortopedistas, tenemos ortecistas Bueno, en fin, un montón de profesionales de la salud que te ayudan a cuidar de tu bienestar y te voy a dar los teléfonos, comparte, 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 pero por favor comparte esta transmisión. Yo soy de Paraguay, me pone Elvira, un beso a Paraguay. Desde Chile me pone Jesse Andrea, un besote. Ahí les dan los teléfonos. 55 90 01 19 es un número telefónico donde pueden llamar y agendar citas con nosotros. Gracias a Dios hay especialistas en esto en todo el mundo, pero ustedes quieren con nosotros. Ahí les van los teléfonos. Ahí les va otro teléfono para que agenden cita 55 26 51 6 1 y tenemos un tercer teléfono para que no haya excusa ni pretexto de que no nos pudieron localizar. El teléfono es el 55-82-16-2493. Dice, me encantan tus pláticas, Carmelita. ¡Ay, Carmelita! Llenas mi corazón de alegría, te lo juro. Así, ¡Ah! Después que todo triste aquí trabajando, ¿no? Y de repente... Veo a mis amigos conectados como a Carmelita que me escribe cosas hermosas, ay, es bien bonita, gracias por escribirme, amigos, de verdad, yo siento bien bonita Sonia Montalvo que anda por aquí, gracias, escríbanme, escríbanme sus dudas, sus comentarios, de qué tema quieren que les hable, escríbanme aquí abajito para que yo sepa, y si ustedes tienen neuropatía, les pido de favor que me escriban cómo se sienten, pónganme aquí, doctora, mi neuropatía se manifiesta por calambres, Fíjese que mi neuropatía se si siento piquetes. Yo siento hormigueos. Otros me dicen, yo siento que piso almohadas. No, doctora, fíjese que yo siento que me queman los pies. Pónganme cómo sienten la neuropatía, por favor. Me gustaría saber... De Miami, Gerson. ¡Órale! Un beso a Gerson. Comparte, 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 Gerson. Fíjense que a mí, ahorita voy a aprovechar que estoy platicando con Gerson, porque todos mis pacientes latinos que viven en Estados Unidos me tienen súper preocupada. O sea, y se los digo honestamente y con el corazón en la mano. A mí me preocupan mucho los latinos que viven en Estados Unidos porque resulta que la diabetes está arrasando con la comunidad que vive, con la comunidad latina, y todavía como que está siendo más intensa con los que viven en Estados Unidos. ¿Por qué? Por nuestros malos hábitos, ¿ok? Entonces, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan estos videos, porque mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes, y no los quiero desmotivar, pero si ahorita ya tenemos muchos pacientes con diabetes en los próximos años, van a ser muchísimos más porque todos estamos envejeciendo y entonces vamos a tener una posibilidad más alta de tener diabetes en los próximos años. Ayúdenme a compartir. He hecho videos de medicina preventiva de la diabetes. Por favor, compartan, compartan desde El Salvador, Teresa. Un besote. Gracias por estar aquí. Pónganme de qué parte del mundo me están viendo. Siempre me encanta ver Dora Pérez. Dice yo siento, yo siento fuego. Ay, sí, 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 sí. Fíjense que yo tuve COVID hace un año eh, y, Tuve sensaciones muy parecidas a la neuropatía sensitiva. Amigos, ese día entendí lo difícil que era la neuropatía. O sea, dije no, no, esto no puede ser. O sea, no puede ser. Es horrible lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, horrible. Y fue cuando dije por ahí mis pacientitos andan batallando. O sea, feo, feo, feo. Así es que ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan. Y acuérdense que yo hago contenido todos los días. De lunes a viernes hago Facebook Live. De lunes a domingo subo videos para YouTube. De lunes a domingo subo videos para TikTok. Ok, entonces no hay excusa, no hay pretextos. En Facebook les subo tres cápsulas diarias de contenido valioso para que ustedes aprendan a cuidar a su diabetes. Yo les puedo garantizar que ustedes se todos mis videos se vuelven expertos en diabetes. ¿Quién les va a enseñar de diabetes a ustedes si ya se vieron todos mis videos? Nadie, porque ustedes ya saben todo, 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 todo. Y pueden cuidarse, ¿vale? Así es que los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias a todos los que me regalan estrellas. Gracias a todos los que me escriben cosas hermosas. Gracias a todos los que me saludan. Gracias a todos los que me comentan, me, me platican y me, me hacen saber cómo se sienten. De verdad, es bien bonito leerlos. Dice una pregunta, ¿tú tienes diabetes? No, Tere, ¿qué crees que no tengo diabetes? Pero como si la tuviera, de verdad, se los digo de todo corazón, porque pues me pongo en su posición y, y alcanzo a entender dónde están parados. O sea, eh, yo no tomo refresco, nada. Y, y les voy a ser honesta, las pocas veces que he llegado a tomar es porque me lo han servido y pues por cortesía ni que se los escupa, ¿verdad? Pero... Me cuido, o sea, a manera de lo posible, porque tampoco me voy a santificar y voy a decir soy una doctora que me se convirtió en un conejo. No, no es cierto, o sea, no, pero si sí me pongo en su posición, por ejemplo, trabajo con zapatos para diabético. O sea, yo no tengo diabetes y me pongo zapatos para diabético este a medida de lo posible. Uso mis plantillas personalizadas para diabético. ¿Por qué? qué digo... Si sí, sí, yo sé que eso es cómodo y es seguro y es confiable y me da toda la tranquilidad de que mis pies están sanos, que ando batallando, ¿no? Hago conteo de carbohidratos, sí. O sea, cuando como, ya sé cuántos carbohidratos me estoy comiendo. Este, digo, Ay, me estoy excediendo con las tortillas. Melissa, bájale, bájale! ¿no? O sea, sí busco la manera. Entonces... No, no, no puedo comparar lo que, lo que yo vivo con lo que ustedes viven, pero sí les puedo decir que trato de ponerme en sus zapatos y tengo mi esposo tiene diabetes. Entonces, pues de alguna manera eh, sí aprendí, fíjense, cuando él la desarrolló fue cuando dije es bien diferente ser médico y de, dar recomendaciones al paciente que ser la esposa del paciente. Y creo que también es muy diferente ser el paciente, no? Y entonces reconociendo el papel que juega cada uno es como me acerco y les digo, por aquí, ¿no? Por aquí puede ser una opción. Entonces, pues yo los quiero mucho. De verdad, gracias a Saraymi Martínez que me pone gracias por sus consejos. Un besote. Saludos desde Tabasco, Julio, César. Un besote. Gracias, gracias. Los amo mucho. Es bien bonito leerlos. Dice, de verdad, dice Tere, siempre veo tus videos y me gustan. Ay, Tere, me motivas a seguir grabando. Aunque no lo crean, me motivan mucho ustedes. Todos los días me paro pensando... Que les voy a platicar a mis amigos? Pero les pido un favor, escríbanme aquí abajito de qué quieren que yo les platique para que yo sepa qué les interesa. ¿Qué tal si les platico lo mismo siempre y se aburren? ¿Y ustedes quieren que les platique del pan? Yo les hablo del pan, ¿vale? De lo que ustedes me pidan, de la de la problemas de erección, de la circulación arterial, de las varices, de la neuropatía, de la comida, de las frutas, de lo que ustedes me pidan, yo voy a grabar, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós.